0: O Rômulo Mendonça é um dos principais narradores esportivos do Brasil. Com o seu jeito bem-humorado, ele faz muito sucesso na tela da ESPN. Hoje ele senta para bater um papo comigo. Dá uma olhadinha aí. Rômulo, obrigado pela tua visita. Obrigado pela tua presença. Já começou? Já começou. É assim? Muito requisitado. <risos> É mesmo? Mas impressionante. Mas eu nem narro muito futebol. E te digo mais, é, é evitado muito antes de eu começar a fazer essa versão mais longa. Faz anos que o pessoal quer que você venha conversar comigo.
1: Eu não é, não estou sendo puxar saco não, mas eu acompanho. Sei acompanho que tinha oito minutos, depois Isso. aumentou e aumentou e eu não sei quanto tempo que é atualmente.
0: E chega uma hora, uma Depende hora Depende do convidado. Uma hora, <risos> não, é uma hora, uma hora e pouco. E, e te digo mais, apesar dessa longa duração, reclamações insistentes do público de que é curto. Impressão. O público é chato, é né? Público.
1: insuportável. Qualquer
0: coisa. Amo você. Mas, ah. porra, não dá pra fazer as três horas e meia que o Flow faz. Que tem o Flow... Sim, que é,
1: tem, tem tido muito sucesso.
0: Três horas, três ah, horas não, e meia. Não, não, Gosto não. muito de você, mas não sei se não, eu te não aguento dá, tanto eu tempo. Eu também não te suporto tanto não, assim, não. Não, sei,
1: não. não.
0: Paulo, me conta a tua história... Eu te conheci uh, há um tempo atrás lá na ESPN. É. Quase que assim, você galgando degraus como um comentarista que estava cobrindo... Narrador, com... narrador, narrador. Narrador, é. que fazia... Era, era, um, era um backup Sim. e foi crescendo. Mas eu quero, eu quero que você me conte a tua história de como que você chegou na narração esportiva.
1: Eu sou mineiro, sou de Divinópolis. uma hora e meia de Belo Horizonte, mas morei também em BH. Há uns 10 anos, fiz faculdade lá uhum. e fiz um teste pra, pra na ESPN em 2008, fim de 2008. Eu tenho um narrador na ESPN que chama Ari Aguiar, que é mineiro também. Eu já conheci o Ari de uhum. Minas Gerais, Eu trabalhei bom. em rádio com ele lá em Minas. E rádio basicamente só faz futebol. E... Então você fazia futebol já. É, futebol, em rádio, em Minas. Tá. Não tinha possibilidade, mas eu sempre quis fazer os outros esportes, principalmente.
0: Mas só e um aí... pouquinho o Rômulo aqui. O Romulo tem uma voz, um negócio alto. Né? Não, não, manda, manda. Tem
1: muito convidado alto, né?
0: É, então, então, tem, O tem. Benjamin. Eu gostei quando okay. você chamou o Benjamin Black. Eu pensei, pô, o Benjamin eu trabalha errei. no Uber? Eu errei. <risos> eu botei o Benjamin. Foi muito bom. <risos> Foi ridículo. O que é. eu tava falando? Ah,
1: então. Aí é, fiz um teste. Essa, esse
0: é meu envolvimento com o futebol. Eu chamo os é, caras tudo ótimo. Tudo bem. A NBA é muito melhor que o futebol. Porra, é a NBA, Mas... é bom. Tudo é muito melhor. A gente não vai falar muito sobre isso. Vai lá.
1: Mas aí, em 2008, eu fiz um teste. O Ari é, soube na ESPN que tava precisando de narrador, principalmente para outros esportes, né? Pra... Uh, beisebol, futebol americano, basquete. Aí, como ele me conhecia, eu fui chamado para um teste de 2008. Tá. Fiz esse teste em 2008, não sei se você lembra, foi numa época que teve a crise financeira internacional. Sim, senhor, sim, claro que lembro. Eu fiz o teste, fui aprovado até, o Trajano não estava, era o Trajano na época, na ESPN. Uhum. Ele estava de férias em dezembro, mas em janeiro ele me chamou lá para acertar tudo e eu comecei em fevereiro. Só que nesse período uh, surgiu a crise internacional e minha contratação, na época, foi cancelada. Eu só fui trabalhar na SPN a partir de 2011. Eu fiz outro teste.
0: Vai tá. fazer agora 10 anos. Mas você fez outro teste? Outro teste o em janeiro de Você foi aprovado de pra 2019. nada. O primeiro, você foi aprovado pra nada.
1: Pra nada, mas sabe que foi bom? Aí, um, uma pitada dramática pra você. Okay. Em 2008, pior que é triste isso, mas ainda bem que deu tudo certo. Tá. A minha agora esposa, na época uhum. namorada, teve um AVC. Quase morreu. 2008. 2008. 2008. Em agosto de 2008. Uhum. Eu fiz esse teste em dezembro de 2008, Caramba. fazia um mês que ela tinha voltado para casa. Ela ficou hospitalizada no fim de agosto, setembro, outubro, só foi para casa em novembro. Foi uma coisa horrível. Uhum. Então eu fiz o teste, mas eu não estava em espírito no teste. Entendi. Passei, mas eu não tinha muita condição uh, de mentalmente, emocionalmente, de ficar mudar de BH para São Paulo e ter uma vida tranquila com aquela situação. Uhum. O Perfeito. Naquele momento, quando teve a, a, a crise lá e, e cancelar a minha contratação, claro que no momento eu lamentei pela questão de emprego. Né? Uhum. Mas depois, dois anos depois, fazendo o teste em 2011, ela já bem recuperada do que, que aconteceu bom. em 2008, acabou sendo a melhor coisa que aconteceu para mim que quanto bom. a tranquilidade para mudar para São Paulo e trabalhar... Uh, bem e sabendo o que tem que fazer, sem ficar pensando muito no processo de recuperação dela.
0: Então tu, acabou sendo ótimo. Tudo aconteceu na hora certa. Acabou, acabou acontecendo Porque... na hora
1: certa. No momento a gente pensa, nossa senhora, que desgraça isso aqui, não é preciso desse emprego, é importante para mim. Mas
0: depois acabou sendo da melhor forma. Vocês já estavam junto há muito tempo, já estavam com planos de casar? De a gente já tudo... a
1: namorar uns três meses só. Caramba!
0: caramba.
1: Mas depois casamos, casamos em 2015. Então, e ela mora aqui comigo desde 2016.
0: Agora, desculpa entrar que nessas... Eu achei interessantíssimo, é. porque vocês estavam recém começando um relacionamento é. e aí um baque desses... Terrível. Você bancou. Teve ali o do lado o tempo inteiro. tava ali. Fui no fa... hospital
1: todos os dias. Caramba, cara. E foi uma loucura, porque foi bem dramático. É ela... a Fabiana, uhum, dá nome, né? Fabiana. Ela teve um AVC, assim, brutal. O médico, na época, falou que ela tinha 1% de chance de sobreviver, Chucar. e não sei, teve um erro de comunicação no hospital na época, em BH, hum. isso em BH, né, uhum. que o pai dela me ligou numa noite de domingo, quando ela foi internada assim, na sexta-feira, e foi piorando, foi piorando, né? tumor, foi... é porque ela foi em outros hospitais antes, no mês de agosto, e falava que era enxaqueca, não diagnosticaram que era um tumor, não, ah, que ela tava com derrame, nossa tumor senhora. não, derrame, isso, então ela começou a ter dor de cabeça gigantesca, né? assustadora. Foi um
0: processo longo, esse foi que aí. Então chegou.
1: aí na sexta-feira ela foi o hospital, não aguentou. Né? Aí nesse hospital em BH que diagnosticaram que ela estava com um derrame e muito grande. Isso na sexta. No sábado ela continuou internada e no domingo ela entrou em coma e ah, fez uma cirurgia cara. no domingo à tarde e, e no domingo à noite eu voltando para minha casa na época, uhum. no apartamento, que até nos meus pais na IBH, eu já estava quase em dormir, eu recebi uma ligação, o pai dela falando que ela tinha morrido. Eu recebi informação que a minha esposa tinha morrido. Né? E eu saí, peguei um táxi, e isso lá, 11 da noite... Está meio dramático, mas desculpa, Não, mas tudo... é, é, um eu, tema, eu, eu é um tema... Eu te perguntei, desculpa, que me... desculpa. E aí, cheguei lá no hospital, falei, olha, minha, minha namorada aqui faleceu, o cara... Eu subi. Quando eu cheguei lá no, na UTI, o né, um hospital chama Life Center. Uhum. Eu falei: olha, vem aqui, eu sou namorada da Fabiana, ela faleceu. O enfermeiro olhou pra mim assim, achou estranho. Aí chamou o médico plantonista. Aí vieram os dois e falaram: não, houve um engano aqui, ela tá numa situação grave. Mas ela não morreu, não. Você quer vê-la?
0: Uau, que pedrada, hein, cara? <risos> aí eu
1: fui lá, vi ela totalmente sedada, em coma. Enquanto isso, né, a família dela, os pais, todos os tios, não tinham chegado, eu fui o primeiro a chegar lá, então o primeiro que teve a informação de que ela não tinha morrido, fui eu, Você saiu informando. aí quando já... chegou um amigo do pai dela, depois que eu tinha saído dessa visita, né, ele, perguntou, ele perguntou, já com a cara que ele imaginava que ela tinha morrido, ele falou, não, ela não morreu, tá grave, mas não morreu. E aí, depois chegaram os pais, chegou tio, tia, uma madrugada bem pesada. Aí, um... no dia seguinte, ela fez outra cirurgia para tirar a massa encefálica mesmo, porque tinha tido um inchaço, né? E aí, foi um drama de mês e meses até Recuperar. a recuperação dela. Ela, claro, tem... Ela acabou tendo uma hemiplegia, né? O lado direito, uhum. mas diante do que foi, é realmente um milagre. Eu nem sou, para falar a verdade, religioso, uhum. mas eu, eu deixei de ser agnóstico. Porque eu era agnóstico e negava qualquer possibilidade de auxílio externo uhum. sobrenatural. Uhum. E nesse caso eu tenho convicção teve. Então eu comecei a respeitar mais esse tipo de situação. Então foi um drama e depois fiz teste, aí teve a crise, eu fiquei mais em BH e só em 2011 que eu mudei para São Paulo. isso então, aqui é muito louco Bom resumo.
0: Meu pai, meu pai é médico, né? Meu pai é médico e... E eu, eu falava muito de Deus com ele, tinha sempre tive essa curiosidade de saber, Deus exatamente no, né, nessa... Eu sempre fui meio não, não acreditar, não acreditava, e um dia eu perguntei pro meu pai, mais velho, eu falei, e, pai, você acha que esse negócio de Deus aí, é esse negócio... De ele me falou, ele é médico, né, ele falou, olha filho, é, eu nunca acreditei, mas eu sou médico. E eu já vi coisas que não tem absolutamente nenhuma explicação científica é. de pessoas desacreditadas que um dia acordam e estão lá comendo biscoito com a família. Você é. fala, e a família crente, orando, você fala, se não foi,
1: eu não fui. Então, teve uns médicos, eu não sei qual, porque era um grande grupo de médicos, né, que falou que ela não ia voltar a falar nunca. O cara é uma das pessoas que mais fala no planeta Terra. Até
0: gostaria que falasse mesmo.
1: <risos> Exatamente. Então, foi meio turbulenta toda a história. Até chegar a São Paulo e começar a trabalhar Pô. na ESPN, com a Nação Esportiva, eu tive... Esse capítulo aí que foi, foi tenso.
0: Mas pensando bem, você fez um teste de 2008 num momento muito crítico, oh. ou seja, até deprimido, você é um dos melhores narradores desse país. Obrigado por esse puxa-saquismo <risos> delicioso. É verdade? Ah, consegui fazer. <risos> é? Na
1: verdade, é, eu como acompanho muito a NBA, um dos testes era NBA, então eu sabia, né? Futebol, todo mundo narra no Brasil futebol, uns narram melhor, outros menos, é, mas é, dava para narrar futebol. Nesses dois anos depois que eu comecei a fazer teste, é, ver mais beisebol, uh -huh. preparar mais para futebol americano. Então o meu teste de 2011 eu tenho convicção, nunca vi depois, mas tenho convicção que foi muito melhor do que o de 2008. Você sempre se
0: interessou pelos esportes que não sejam o futebol? Porque o Brasil é assim, né? É futebol ou o resto?
1: É, né? eu sempre interessei por NBA especificamente. Especificamente. Isso é o que eu mais gosto da NBA. Eu... eu não sei se a sua audiência no seu canal uhum. é gigante, se tem muita gente que acompanha NBA. Mas o que eu gosto é NBA. Jura mesmo? Juro. Você
0: sabe que você...
1: Futebol torce pro Atlético. Eu sou mineiro, torço uhum. pro Galo. Mas esporte, acompanhar dia a dia, ver condensados os jogos, estudar intensamente, é NBA. Eu sei que, uh, para um narrador brasileiro tem muito mais visibilidade, você narrar o Palmeiras e Corinthians, o São Paulo e Flamengo, mas eu prefiro fazer o que eu mais gosto. Perfeito. Então é NBA, eu, eu, eu tenho que ser fiel ao que eu gosto, porque seria uma saída fácil eu tentar loucamente, tentar narrar futebol brasileiro, justamente para ganhar visi visibilidade e atenção, só que eu não estaria sendo correto comigo mesmo.
0: Eu então vou te fazer perguntas se você realmente é um conhecedor de NBA. Perguntas é, cruzadas. Eu gosto de é um conhecedor. Vou te perguntar. Qual o nome... Ó, três perguntinhas para ver se você é um real, um real conhecedor <risos> Aí, você tá me enganando. errar. Calma, calma, calma. <risos> uh, menor jogador da história da NBA? O menor? Deve ser o Max Box. Exatamente, Maxi Box, obviamente. Shout
1: Hornet, que aliás jogava
0: time. ao mesmo tempo do maior jogador da história da NBA, Manute Ball. Manute Ball, que tem um filho dele que joga atualmente, que é o Bol Bol. Bol Bol, já falecido. Bol aliás, está com um desempenho, está cada vez crescendo, não, não diria crescendo, mas que já tem aí, dois tem metros, uma aberração absoluta, dois então metros Ele vai 40, ser internado. O Denver. Porque aquilo ali, é de uma, você sabe que aquilo ali é uma... Obviamente você deve, deve ter estudado, isso é um conhecedor. eu sou é uma, 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 uma parte do Sudão do Sul. É que tem homens, que é, é a tribo d'Inca... Sim. Que são homens com mais de... Ou, homens e mulheres. Todos com mais de 2,10m, 2,20m. Ah, impressionante. é louco isso, cara? Agora Uma o pai dele é bem mundo... maior
1: que ele, hein? É, é. Qual que é? Você lembra a estatura exata? Acho que o pai é 237 Não, 31 não. Aí só 2, você 2, ele tá usando 37. salto alto. Não, então dois. eu não sabia dessa história dele.
0: Meu celular.
1: Acho que é 31
0: 2m? Metros... <risos> ele com Tenho salto certeza. alto, ele chega a isso. Agora se ele era drag queen... 2 metros. eu achava que era... Aliás, você sabe como morreu o homem mais alto do mundo? Como morreu? Que é maior do que ele. Certamente caiu e bateu com a cabeça na quina de uma mesa é. você vê que coisa louca o uma, uma grande mundo. queda porra, imagina é, é, são
1: detalhes, imagina. o Shaquille O'Neal tinha uma época na NBA que ele ficava fora de alguns jogos que ele tava com o dedo, dedo da
0: unha encravado 2 metros e 31
1: acertei <risos> Não, 2,37 foi numa fase dele que ele trabalhava de salto alto.
0: <risos> a então fase o filho dele... Foi a fase 3. Bobol, depois
1: confirma aí. Como é que ele chama? Uh, Matheus. Matheus, o Bobol. Acho que tem 2,20 e poucos. Então, eu, tô, eu até brinquei na transmissão que a família Bobol tá, tá diminuindo. Daqui a pouco vem um anão. Porque 2,31... <risos> Daqui a 300 filho, anos vai ter um de 1,12m. Né? Mas o Bobol é um cara que tem muita mobilidade. Né? O ele pai, é rágico, a perna de saracura.
0: Mas é louco... Dois dezoito, contar. contar a família caiu. 18? Que isso, Prendeu que, que decepção. Zoio. Vem o anão, vem o Nelson Média aí, bobo Mas o Bobol tem uma mobilidade que o pai dele não tinha. Exato. E um, uma, um kick de bola, eu acompanho... Mas
1: machuca muito também, infelizmente. Acho que essa questão física acaba também... Muito difícil
0: pegar musculatura com aquele físico. É, eu não sei bom. se nós estamos num papo muito específico. peço é, desculpas exatamente. pra você. Daqui a pouco Perdão. nós... Nós vamos, nós vamos voltar. Calma aí, calma. <risos> NB, NBA. que você não gosta de NBA. Onde eu, a câmera aqui? A câmera. Se você não gosta
1: de NBA, e sua é sirigaita, passa a a é maravilhosa. É. Basquete dinâmico, com é
0: um esporte é. sedutor. Melhor esporte do mundo. Disparado. Porque, agora, você tem ideia do porquê que o basquete ele é tão envolvente para quem assiste uma transmissão?
1: Eu acho que... Eu brinquei agora dinâmica. Eu acho que é um esporte com tantas alternativas e opções, com tantos detalhes... Uh, do cara mais alto que a gente está brincando Do cara mais baixo Do jogador que tem força física Do jogador que tem leitura e, e é muito inteligente em quadra É fascinante E a NBA é extraordinária Pelos personagens também Agora tem muito esse envolvimento dos jogadores da NBA Com questões de justiça social né? Uhum. É uma liga com muito carisma Com muita personalidade E o jogo é bonito uhum. né? É um jogo bonito de se ver Você citou aí o Denver Que não é um dos times mais cogitados Mas é legal Eu gosto ver muito o Denver do... jogar meus... o Jokic.
0: Mas dos meus dois Times preferidos atualmente: Denver e Fênix. Fênix eu tô viciado. Chris Paul. Devin Booker. no tá, cara... ah, Então eu acho é um
1: jogo muito legal de acompanhar. Ah, pela
0: riqueza uhum. De estratégia, de movimentos É muito bonito, é muito plástico E tem muito score, né? A televisão é bom Por quê? Acontece score Basicamente a cada 30 segundos Sim. existe uma possibilidade de score Às vezes você assiste um jogo de futebol Que acaba zero a zero e nada Aconteceu, como se as pessoas não tivessem saído De casa. Que é uma coisa
1: até que É uma modificativa que os americanos usam para o futebol Nunca ter realmente feito sucesso lá né? Uhum. É meio que League Soccer que ganha terreno Mas eles não entendem essa história do, do empate uhum. do 0x0 0. eles não entendem que, por exemplo, um jogo também não só 0x0 que está com uma vantagem de 4x5x0, que uma equipe simplesmente começa a administrar Exato. a tocar de lado, é algo que fere o conceito de esporte do, do norte-americano então, o futebol nunca, acho que vai decolar realmente.
0: O teu... Você era um cara que gostava de basquete? Você jogou
1: basquete? Joguei infância e adolescência lá em Divinópolis, principalmente. E comecei a acompanhar a NBA em 91, por aí. Como era... Só de 82. Como então... era o atleta Romulo Mendonça? Era um armador que não passava bola. Era... Fintava muito ah, é? é verdade, eu, eu usava a mão direita, a mão esquerda Gostava de driblar, só que eu não era nada objetivo Eu com 12, 300 eu Você driblava. era garrincha
0: do basquete É mais
1: ou menos isso, é, mas só que muito ineficiente Eu driblava <risos> e voltava a driblar de novo Então não dava certo o meu, A competitividade minha era zero Mas eu gostava, hum. eu, eu tinha A qualidade técnica, eu diria pra você é. Ela treinou, teve treinei, uma equipe, treinei,
0: clube, era lá, clube?
1: Lá do Oeste, joguei lá em Divinópolis um tempo, infância, adolescência, mas nunca levei muito a sério, assim, pra competir, pra jogar contra a cidade, porque realmente eu acho que eu nunca tive isso no meu espírito. Teu então, espírito não era competitivo, não, você era... gostava do esporte. Adorava, -se, acompanhava a NBA e gostava de fazer jogadas bonitas. Entendi. <risos> Competição.
0: Marcar. Marcar. Nem um a pau. Marcar, Movimentações <risos> laterais. Deus me livre. Não, não. não, não. É triste, é triste. Mas 91 era o ano do que era, era Celtics contra Lakers? Não, não. não, não já era o era do o primeiro título do Jordan. Na é.
1: última final do Magic Johnson. Bulls e Lakers Isso. foi 4x1 para Chicago. Esse o Lakers ano... ganhou o primeiro jogo em Chicago e o Bulls ganhou quatro seguidos. Esse ano foi um ano
0: especial. Era o último ano do Magic? Última final dele. A última final porque dele.
1: O... Essa final foi em junho de 91. Em novembro, início de novembro, ele anunciou que estava com HIV. Uhum. Aí, no ano seguinte, ele só ele não disputava a temporada. Ele jogou o All-Star Game, em Orlando, tão famoso, né? E integrou o time em Barcelona, na Olimpíada. Depois ele voltou jogou lá lembra? em 95, 96. Lembra. Mas a última final que o Magic disputou foi em 91.
0: Aliás, o Magic que sofreu um boicote de dentro da própria liga pelos jogadores, a história do Cal Malone, Também lembra? Também falou que
1: não se sentia confortável em jogar com ele. ele depois você que poderia ter falado pessoalmente com ele, né? Foi uma situação... Porque na, é... tem vários de depoimentos, documentários disso, né? Não Depois sabia. de Barcelona, Te 92, também. Ah, depois de Barcelona, 92, o médico tentou já voltar para NBA em 92, 93. Depois de Barcelona. Fez uma pré-temporada. Só que na pré-temporada tem uma cena até que ficou clássica. Que ele teve um corte no braço. E recebeu um atendimento médico. Jogo de pré-temporada. E tem imagens do público olhando, meio assustado. E ele desistiu. Ele voltou a jogar só lá em 95, 96. Bem pesado. Mas essa tentativa dele de voltar, aproveitando até o, o fascínio da Olimpíada de Barcelona, foi freada por isso. E nesse momento que teve o Calmalone Malone falando que não se
0: sentia confortável, um jogo físico e tudo mais. Né? Aliás, Calma Malone, se você está me assistindo aqui, quero te falar uma coisa. Você não é uma boa pessoa, não. Porque anos depois você tentou pegar a mulher do Kobe e chateou todo um Lakers que poderia ter um potencial gigantesco. Entendeu? Você acabou com Esse o Esse detalhe clima. não sabia, não. Claro que sim, tentou é pegar a mulher do Kobe. É mesmo? Uma polêmica. O carteiro tentou entregar tentou... uma carta. lá na... Deu uma cantadinha na mulher do Kobe, estragou o clima daquele time que era Shaquille, Kobe e Cal Malone, estragou todo o clima. É verdade, é o time que perdeu em 2004. Por quê? No Detroit. Último ano Shaquille não foi Testosterona Flakers. alta. Entendeu? Foi isso, então? Foi, o Cal Malone não conseguiu segurar a onda dele. Meu Deus do céu. Pessoa que não é confiável. não, não sabe Depois eu vou pesquisar
1: isso pesquisa
0: também. Isso, pesquisa isso. 91 foi o primeiro. Quem um não
1: gosta de NBA já cortou o nosso mas canal. Bem, já tá vendo o
0: papo, eu, meu papo é eu com você. Ótimo. O pessoal... O pessoal tá ignorando, pessoal. Estamos se
1: ignorando você. Estamos <risos> ignorando você. Não chega. Mas vai ter... lavar a louça. Não
0: chega. Vai. O pessoal gosta. Vai vacina. Cara, não, não é. dá para subestimar o público de NBA. É gigantesco. Tá crescendo muito. Eu fico muito. muito impressionado. Porque quando eu fui lá fazer umas transmissões com, a, com vocês na ESPN... Aliás... Excelente performance minha. Eu, porque as pessoas achavam que eu ia lá fazer piada e eu tinha conhecimentos profundos é. a respeito da NBA. Sinto que fui boicotado Por quê? pelo Zé Boquinha. Pô, Zé Boquinha? Porque fiz uma piada com o Zé Boquinha que ele ficou <risos> extremamente ofendido numa é. das transmissões. É? Que ele tava, acho que, nos Estados Unidos, de Terno. E eu, e eu falei, tava com você isso. como âncora no Brasil. Isso. E aí entrou o Zé Boquinha de Terno e eu falei: pô, Zé Boquinha, tá pronto para morrer. <risos> aí eu, aí eu... Eu acho que ele não. não. Uma, uma piada não. delicada, é um né? Piada mas é um... tá bem vivo, viu? Tá vivo. Eu gosto eu sou muito de você. te ignorando, ele tá muito vivo. Tô brincando, não falei que eu tô, não, eu sou muito fã dele. José muito... Roberto Lux. Muito fã dele. Agora, NBA é um público gigantesco, assim, de as pessoas nas redes sociais torcendo pro Atlanta umas coisas que você imagina que, porra, é... Tem, é... Tem. tem muita gente envolvida, cara.
1: Tem, tem. Agora com o NBA League Pass, né? Que tem todos os jogos disponíveis, é muito, né? A gente faz um jogo, por exemplo, nessa Semana na Rio Boss em Filadélfia, que é um jogo tradicional. Mas, ao mesmo tempo, estava tendo Brooklyn, que agora tem o Kyrie Irving, o James Harden e o Kevin Durant, Durant, jogando contra Cleveland. Cleveland ganhou. Eu, eu vi. Na segunda prorrogação. Mas, também, o
0: Sexton meteu 300 O movimento
1: Bola, é Sexton, eu é. brinco assim. <risos> é. Ganhou e, muito gente manda mensagem da transmissão. o oh, Sexton aqui. Quer dizer, não Vamos... é só acompanhar o jogo que está passando na TV. Já tem um público muito fiel que está aumentando do League Pass. Calma aí.
0: Você criou esse negócio do movimento é Sexton? Não, para o Sexton, não a música. Não, não, não. não. Eu, eu recebi um vídeo... Você não viu isso no meu WhatsApp? É, eu já de... narrei várias Sexton, vezes falando, o ou... movimento
1: é Sexton. Ele fez uma cesta eu falei... É porque eu narro eu
0: não jogos sabia. do Cleveland ultimamente e tem sido pouco na TV. Te peço desculpas, eu nunca assisti jogo do Cleveland nem sobre sua narração, nem sobre a narração de são ninguém. São poucos.
1: Não São poucos jogos é, na TV. É, eu lembro que a última vez que eu narrei um jogo do Cleveland, eu acho... Foi um jogo que a ESPN fez, porque seria, na sequência, homenagem ao Manu nobre uhum. Era um Cleveland e San Antônio. Aí a TV pegou e fez o jogo. Entendi. Mas eu fiz um ou um, dois jogos. Um deles, o Colin Sexton, fez na sexta. Eu falei, o movimento é Sexton. Uhum. Essas piadocas que eu gosto. Essas piadocas
0: você prepara ou elas surgem durante a transmissão?
1: Varia. Varia. Tem umas que surgem, outras que não. Né? Tem umas que eu admito que eu preparo. Por exemplo, quando eu fiz o vôlei no Rio de Janeiro, uhum. tinha uma central da Rússia fez os jogos lá no Maracanãzinho em 2016 que se chamava Fetissova. Aí eu preparei. Se essa mulher jogar bem, eu vou falar uma deusa, uma louca, uma Sova Ela é demais. Preparei. Mas tem coisa que vem na hora também. Varia. Ótimo. Depende do momento.
0: E pega muito, né, cara?
1: Ah, o pessoal geralmente gosta. Porra, eu gosto disso porque eu, eu, eu tento colocar sentido no que eu faço. Eu gosto de fazer humor em transmissão também. Né? Dou muita informação. Me preparo muito, mas eu gosto de fazer humor. Eu acho que não, não estamos falando aqui do pacote econômico que isso, acabou de ser lançado. Exato. Então, se eu consigo fazer isso,
0: eu tento. Eu, eu gosto. Eu preciso pessoalmente te agradecer pela mudança que você deu nas transmissões Nossa. da NBA. Um trabalho que você. É incrível. Eu sou teu fã, cara. Sou teu obrigado, fã. Obrigado, obrigado. Sou teu fã, porque uh, a NBA sempre ela tem uma cor que eu acho que demorou muito tempo para o brasileiro entender para as transmissões brasileiras o povo entende o povo entende que a NBA é colorida que o basquete ele é dinâmico que ele precisa ter graça ele precisa ter um brilho e ele já tem naturalmente o um brilho mas as transmissões precisam ter quando eu assisto a tua transmissão você confesso que o Everaldo também é um cara que eu admiro também nessas transmissões é, me transmite me dá uma vontade de não clicar na tecla na tecla SAP. que bom eu verdade. também,
1: se tentar, eu vou tentar, de alguma forma, travar isso. <risos> eu sou contra a tecla Sá. isso é contra a tecla Mas, E também eu fico feliz, porque eu quero ser conhecido mesmo. Claro, eu gosto de narrar vôlei na Olimpíada. Já na sei lá, 50, 60 modalidades. Nunca contei direito, para falar a verdade, desde 2011. Uhum. Mas é por aí, 50, 60. Mas se for para ser escolhido para alguma coisa, eu gostaria de ser conhecido como cara que na NBA. Inclusive, por exemplo, em 2019, o meu contrato anterior com a ESPN Acabou. E eu estava em negociação. E eu ia acertar mesmo com a ESPN, como eu acabei acertando e renovando. Só que ele acabou, o pessoal demorou para acertar, e eu acabei recebendo uma proposta até da Bandeirantes, na época. Uhum. Aí, por educação, eu falei com a ESPN, olha, a prioridade é, é a ESPN, eu quero seguir na ESPN, mas eu quero ouvir a proposta da Bandeirantes. Né? Só para ouvir o que é, qual que é o interesse, né? o que, que é. Mas a, minha prioridade era a ESPN, como se confirmou, e seguir na ESPN. E eu vi lá no nessa época, nesses dias, eu vi no wall, apareceu a minha foto e estava assim em cima, narra NBA, eu brinquei com a minha esposa, é isso, é isso que eu quero. Aquela,
0: aquela, aquela manchetezinha em cima é, da manchete. É isso que eu quero ser conhecido,
1: aí eu brinquei, sei lá, igual, como aquele, o senador lá, que é conhecido pelo dinheiro, colocou dinheiro no rabo. É,
0: não é Qualquer mesmo. Qualquer matéria,
1: tá lá, o cara que colocou dinheiro no rabo. <risos>
0: colocou o dinheiro no rabo, é. aí... Eu quero ser
1: o cara que narra NBA. Tá. Então, quando você me elogia assim, eu fico muito feliz, que é um objetivo que eu vou alcançando e tento consolidar. É a coisa que eu mais gosto. Não quer dizer que eu não vá tentar fazer outras coisas, mas ter isso como o rótulo... É o que eu busco, sempre você.
0: E é muito. E é algo que você já queria fazer, então, lá em 80, nos anos 80, ou não. no 91, quando você começou? Na verdade, eu nunca.
1: Eu, quando criança, eu gosto, eu acho legal quando uh, narradores falam, não, é sonho de criança. não tinha não esse sonho. sonho não, eu não, eu não. Eu não era Qual uma era criança sonho? a era... longo prazo. Qual era teu sonho? Não, de... não era não, viver nada. bem. <risos> eu não tinha essa coisa acompanhando a bandeirantes, a NBA. Eu não tinha essa coisa... Nossa, eu quero narrar isso. Uhum. Daqui 20 anos que ela está narrando isso. Eu só gostava. Uhum. E vi depois, no início dos anos 2000, na faculdade... Que era algo que poderia ser legal se eu tivesse a oportunidade. Mas eu não tinha um sonho de ser narrador.
0: Aliás, quero dar o devido crédito aqui... No começo dos anos 90, quem fazia as transmissões da NBA na Bandeirantes sabe quem era? Luciano. José Luiz da Atena. Também, ele narrou também. Da Atena, me lembro. E ele já fazia alguma coisa bem-humorada. Eu lembro também. uma vez que o Jordan foi tentar roubar a bola do Patrick Ewing. Ele falou, mas quase arrancou a peruca do Patrick Ewing. Eu lembro disso, começo dos anos ele fala, 90. Ele colocou na
1: chaminé. <risos> ele chegou a narrar All star Game em loco. Louco, né? O da Atena chegou na narrar. Aí tem o Luciano Duvar e tudo. Eu gostava, nisso dos anos 2000, na ESPN, do Ivan mano Ivan Zimmer é,
0: Narrava ainda é... de Bristol. TNT, não era um TNT que eles na, faziam? Na havainha...
1: TNT também teve.
0: Aham. Uh -huh. Mas uh, tinha em Bristol e ESPN e o Ivan mesmo que narrava. Eu acho que a NBA demorou um pouco a pegar. Foram diversas tentativas de emplacar a NBA. E eu me lembro quando eu é, fui fazer... É essa... Quando tinha o Jordan, emplacava, né? Sim, sim, claro. Obviamente, quando tinha o um grande ídolo, isso emplacava. Sim. Passava na, na Bandeirantes, se eu não me engano. Sim, sim, Bandeirantes. Agora, eu me lembro que eu fui uma vez na ESPN e me comentaram, pô, a NBA é um sucesso. Mas a gente coloca quatro caras pra fazer debate de futebol, seja numa... Quinta-feira que não tem lufas nenhuma para falar e é estoura. Mesmo que não tenha nada, a gente inventa assunto, estica. Não, fala, mas isso aí é. Me eu me frustrei de saber disso. Falei, porra.
1: Cara. A futebol. Não tem como competir com a repercussão e alcance de futebol. Não tem. Por exemplo, ontem foi, eu narrei a semana um grande jogo Boston e Filadélfia. Coincidiu com o jogo da rodada do Brasileirão. É tradicional que, é, quando acaba o Brasileirão, que as pessoas mudem para ESPN. Aí não, o problema não é NBA, é, é uma coisa cultural brasileira. O futebol está é, em outro patamar mesmo, uhum. é né? inalcançável nesse sentido. Por isso que é sempre bom quando tem NBA fora uh, de jogo de horário de futebol. A questão aí não é NBA.
0: Qual foram os... Está suando aqui. Pera, aqui eu tô, ah, aqui, pra, eu tô mas a água. Tá, mas eu estou com o ar-condicionado. Tá liga, liga ali, o, desliga ali, o, o, fecha a porta ali, vê se eu consigo... Eu quero você matar é o homem. Opa, vai, o passa a mão. Peraí, vê se consegue ligar mais um pouco. Aqui o gás. O. O saio. Isso, controle aí, vai. Eu
1: saio sempre com um vidro de álcool
0: também. É, você álcool. tá nessa aí? No
1: meio. É gordo, né? Gordo, pega isso aí e morre rapidinho. <risos>
0: calma. Ah, não sei. Você é jovem, tá ah, não, bem. Não, ainda é. Ah,
1: tá, tá bom. Não, 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 Histórico
0: de atleta. Não. Não, tá você bom. jogava basquete em Divinópolis? Ah, faz
1: 25
0: anos. <risos> calma aí, vai dar tudo certo. Relaxa. Tá eu tudo... espero
1: sobreviver. Aqui eu tá espero tudo... assistir esse programa.
0: Não, você vai, você vai. É calma, rápido, calma. Que <risos> É porque Mas... eu moro perto aqui, o deslocamento é rápido. Entendi. Uh... Qual foram os teus jargões... Que mais pegaram nesse tempo de NBA? Ah, não, sim, eu grito muito caos! o caos. O caos. Eu tenho aqueles apelidinhos Sirigaita,
1: uhum. a Bisgoia. Sim. E eu gosto muito de destacar os jogadores, né? Então tem o LeBron James, é o Papai LeBron, que eu falo até Papai LeBron roubou o meu coração. Uhum. Eu gosto também da nova geração, o Luca Doncic, que é um ah, jogo espetacular, é. de Tesouro, <risos> o Colírio da
0: Capricho. <risos> Ele é mesmo, é bonitinho, e bonitinho. É muito bonitinho, é joga o... demais. Ah, lindo, né? lindo. E lindo. também eu
1: gosto de destacar os caras da pela personalidade, então se o cara é muito audacioso, é o arruaceiro né? ele é nefasto eu gosto de brincar com as palavras, eu tento variar, nas jogadas também de impacto no toco eu falo, Acabou a mamata É uma crítica aí Política discreta também Aqui não queridinha porteiraço do Enem Tudo isso pro toco né? Ah que deselegante Que indelicado Que desprezo Eu vou brincando Com as jogadas Bum 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 Chacalaca Que é uma expressão Famosa e uhum. tudo mais eu, eu gosto de brincar Com expressões e palavras De acordo com os jogadores E com jogadas sabe... Por isso que é o um basquete muito rico Me ajuda muito nisso Olha só quanta
0: coisa Que eu falei uhum. De situações diferentes De um só jogo É então, você tem quatro coisas quatro expressões diferentes para falar da mesma coisa. Exatamente. Então, porra, Exatamente. Você sabe que... Uh, vou abrir meu coração para você. O meu sonho, ao contrário de ser o que não era teu sonho, era fazer transmissões da NBA. Ah, chegou. Já fez, então. Asso, fiz, realizei um grande desejo. Você não fez também da Olimpíada? Eu fiz um pouco da Olimpíada da, Band na, na Band, eu lá com, com o Danilo e tudo mais. Mas eu, eu fiz a faculdade de jornalismo especificamente com o desejo de participar de transmissões da NBA. Eu não queria jornalista para fazer as coisas que eu acabei fazendo, para mostrar a criminalidade, o sequestro. É, não, era fazer transmissões do basquete da NBA. Então, assim, por mais que hoje eu não faça, eu gosto muito de saber que isso tomou a proporção que tomou. Me deixa feliz saber que isso as pessoas assistem. Tá, tá ganhando espaço,
1: tá ganhando muito espaço. É maravilhoso,
0: é muito cara, é maravilhoso. É. A ESPN, em algum momento, já te pegou, no... puxou a orelha por causa de uma. Uma piada, uma brincadeira, como é que funciona isso? Porque você não, tem não, parece, parece não, livre
1: ali. Até o momento não, porque eu nunca fiz nenhuma piada, assim, muito direta, questão política, uhum. né? eu nunca fiz, e também nunca fiz nenhuma piada que ofenda... Uh, homossexuais, uma piada que a pessoa perceba que tem cunho racista. Nunca nunca fiz isso. Eu sou contra esse tipo de piada, uhum, inclusive. Claro. Então, sinceramente, não tem como. Talvez, uh, num primeiro momento, quando eu comecei... Eu comecei a ter mais espaço até para narrar a NBA a partir da Olimpíada. A Olimpíada, eu narrando o vôlei, foi algo que me deu muita projeção até dentro do canal para eu buscar as coisas que eu queria uh, mais rotineiramente, né? E na Olimpíada que eu falei o Hagatanga, falei a sererê, rá de do derrebito sibilnumba, marai, raibon bug, anbuig de pi. jogando no Brasil no vôlei feminino, que eu criei um monte de coisa. Então, o pessoal foi na onda. Como
0: eu nunca busquei nada ofensivo assim... E então, quando não... você vai fazer o vôlei, a galera também curte essa maneira de narrar que você usa no basquete? Então, o vôlei, infelizmente, Se... é o que eu adoraria um dia até voltar a fazer, porque a SPN no momento não tem muito direito à transmissão do vôlei. Uh
1: -huh. então, o Mas o quando você faz
0: um... outro esporte, a galera curte essa maneira ou ficou meio uma coisa da NBA? Eu acho que eu estou muito identificado com a NBA. Então até que ultimamente a gente tem feito mais NBA. Né? O que não é um problema para
1: você. Não é um problema. Até Depois até eu penso de leve, como eu te falei, como eu já fiz sei lá, 60 modalidades diferentes, sei lá, de leve fazer um pouquinho de futebol, para dar uma variada, tudo. Mas desde que não afete a NBA, que é a minha prioridade. Não é um
0: problema. Porque você me falou do beisebol, por exemplo. Nossa, eu não, eu não consigo imaginar você fazendo as estrepolias que você faz no beisebol, que é, é um esporte... Se o futebol pode ser chato, é. o beisebol, quando é chato, ele é insuportável.
1: Ah, mas quando é emocionante, é uma loucura. Pena que não tem uma repercussão grande, eu sei disso. Mas como é o esporte, eu acho que tem uma coisa meio afetiva também, como é o esporte que eu mais fiz no primeiro momento de s quando eu entrei em 2011, e eu acabei ganhando uma conexão muito grande
0: com o beisebol. E com o público de beisebol também? É que é pequeno, mas é um público fiel. As 14 pessoas As que 14 acompanham As 14 pessoas
1: isso. que é uma cumbi preta que ronda aqui pela Zona Oeste, brincando, tem muita
0: gente, não, é, não são 14, são não, 16. Paraná, Paraná mas é
1: gigantesco. São mesmo. Paulo que também tem. Mas é um esporte para mim muito legal de acompanhar. Quando, às vezes que eu fui em Nova York, eu fiz questão de ir no Yankee Stadium, uhum. no City Field. Acho que é muito histórico, muito tradicional. Eu sei que não é um esporte que me oferece muita repercussão, mas é um esporte que eu gosto de fazer. Né? Claro que a NBA está acima, mas o beisebol, eu sei que o beisebol tem muito jogo chato, sim. Mas uh, é um jogo de muita estratégia e quando é emocionante, é muito emocionante. Pena que as pessoas param muito desse preconceito, porque eu entendo que as pessoas é, considerem o beisebol chato, mas ao considerar chato, elas não têm interesse de aprofundar. E quando tem um jogo emocionante, elas não entendem. Sim, é. <risos> não entendem o que aconteceu, ficam é. perguntando. Teve uma final que eu fiz agora da World Series, né, em outubro do ano passado, que teve um momento, teve um jogo que foi uma loucura o final dele. O cara errou o lançamento, o outro correu, roubou a base, foi uma loucura. Eu até coloquei esse vídeo no meu Instagram e falei assim, espero que vocês tenham entendido. Porque não valeu, senão não teria valido a pena eu ter gritado tanto em casa. A uma e meia da manhã. <risos> por uma coisa que ninguém entende. Eu até brinco com a situação. Mas o beijo foi é bem legal. Mas a NBA está acima para mim.
0: Você é, tem outros narradores que te inspiraram ou que te inspiram que você, olha, olha isso foi, construiu pavimentou é. a estrada que
1: hoje eu... Então, eu... quando o Ivan Zimmerman narrava na ESPN em Bristol, em 2001, 2002, eu vi aquilo e falei, olha, ele é muito engraçado. Foi um auge o do Ivan O Ivan Zimmerman é
0: maravilhoso. Fez a Band lá com, com o Danilo. Sports, né? Engraçadíssimo. É. Tô suando
1: ainda aqui, mas é um mas eu... visceral.
0: Mas agora o ar-condicionado pegou. Tá, tá pegando agora, tá pegando.
1: É porque é um suor que refresca. Tá bom. Tá bom, né?
0: Eu espero que não esteja te incomodando não, a aqui. A mim, não. Eu, suor. Minha preocupação é você estar tá incomodado com Covid calor. O Covid não passa não, pelo suor, que não. eu saiba. Não, não. Então, Mas se mais.
1: você quiser se afastar um pouco, também tudo eu bem. Eu
0: espero que você não esteja incomodado de estar com muito calor.
1: Não, não. tá gostoso. Tá Agora está refrescante. Okay. tá uma delícia aqui. É
0: a sua atividade física da semana. Exatamente. Estou mexendo aqui, Isso. falando, movimentando e tudo mais.
1: não tem feito a ergométrica, acredite. tem né? feito? Aí, ok. Esse ano eu ok, fiz, okay fiz,
0: ótimo. Fiz, terminei uma Agora... Não, tem bem. que você tem você tem que fazer atividade física. Tem que fazer, não tem jeito. Tem, não tem. Não tem jeito, vou entendeu? Para escapar dessas coisas de Covid, essas coisas, você tem que estar tá bem fisicamente, entendeu? Porque daqui a pouco aparece outro vírus. Vou te falar,
1: uma eu já tô começando a ficar repetido, tá aqui, hein? Não, 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 não. Eu fiz deslocamento, saí de casa.
0: Calma, calma, calma. tudo bem. Isso não vai pegar nada. <risos> Mas é lá. que o
1: Ivan Zimmermann, ele fazia... Fala. Eu falei, meu Deus do céu, é muito engraçado. Foi uma inspiração também. Uhum. Tem um narrador que já morreu, que era espanhol, que eu vejo muito assim de internet, Andrés Montes, que narrava em gay para a Espanha. Uhum. E também era totalmente frenético, Andrés Montes. Uhum. E também foi alguém que eu me inspirei. Em rádio, assim, para falar alguém clássico, Osmar Santos, para mim, uhum. parece esse conceito de... A fazer do esporte algo que transcende o esporte. Uhum. Brincar com palavras, com expressões, Ripa dar na apelido, churipa, é... pimba
0: na gorduchinha. Essas coisas
1: loucas, e também dar muito apelido para jogador, animal, né, para o é. Edmundo tudo mais. Essa coisa de transcender. O relato frio do jogo é um conceito dele. Uhum. Então eu gostava. Então, três: Ivan Zimerman, Andrés Montes,
0: para ter alguém internacional. Osmar e Osmar Santos. Você já fez. Uh, você já foi aos jogos da NBA para fazer transmissões? Já. Fiz du duas finais em loco.
1: Duas finais, dois anos diferentes? Em 2018 e em 2019. E Toda... ano passado a gente fez daqui por causa da pandemia. Né?
0: Todas as finais? Tipo, todos foram todos jogos. os jogos
1: da final? Todos. Foi uma varrida do Golden State contra o Cleveland. Ué,
0: você vai lá para fazer sete jogos e
1: faz quatro? É uma sacanagem. É, mas o último jogo foi o último jogo do LeBron pelo Cleveland. Na Rei lá em Loco. Ok. Então, uma coisa histórica. Né? E Para você, como foi estar tá lá fazer isso? Ah, emocionante. né? O primeiro jogo dessa final foi aquele jogo que o Jerry Smith é, não sabia que o time não tava ganhando e segurou a bola. Isso. E o LeBron... Oh, Jones... passa
0: aqui! Jerry Smith ou John Smith? Não, foi Jerry Smith. J.R. Smith. J.R. Smith. É. Ah, você sabe, Ele... nome... sabe o nome? Você ah, sabe é, é o dele? Coisa por JR. É assim, JR é um loucaço.
1: é uma vida louca. Isso mas aí essa que agora, série... depois
0: voltou, voltou jogar.
1: Foi... jogou nos Lakers na final integrou o elenco foi campeão ganhou um anel mas não tá mais lá não tá, mas tem um anel tem tem e foi campeão também com o Cleveland, com o Lebron em 2016 eu lembro disso é. ele pega um rebote acho que no lance livre se não me engano é aí... e sai ele não sabe o placar exato e o Lebron desesperado passa a bola ele achou que o Cleveland tava ganhando eu lembro. e o jogo foi pra prorrogação Pô, tava, tava empatado. tava, tava. foi meu primeiro jogo em loco de NBA foi esse como foi em o... o público nesse momento? foi uma loucura eu na, na verdade, eu nem, acho que eu nunca ouvi a minha narração, mas eu lembro que eu gritei: Que isso? Não, o caos! Não, chegar ah, não! E aí foi pra prorrogação e o Golden State ganhou. Né? E depois varreu. Para quem não tá
0: entendendo, é o seguinte: No final do jogo, <risos> tá o, Lake, o, 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 o Cleveland tava perdendo por um ponto, se eu não me engano, era isso?
1: É, agora eu... E aí o cara
0: pega um rebote
1: faltando não, quatro. Não, o Cleveland tava. Ah. O jogador do Cleveland, acho que era o George Hill, errou o lance livre Isso. e o jogo
0: estava empatado. Empatado, exatamente. E o J.R. Smith achou que o Cleveland estava ganhando. Faltando quatro segundos para acabar o jogo, em vez de ir para a sexta é. ou entregar para o Lebron, é. ele sai pica picando a
1: bola e espera o tempo acabar. É, porque achou que o Cleveland estava ganhando. Estava empatado, foi para a prorrogação e o Golden State ganhou. E tem uma foto clássica do Lebron assim para o J.R. Smith. Né? Esse foi o meu primeiro jogo em loco.
0: Eu não posso, eu não posso sacanear o J.R., eu joguei basquete durante, até, os 20, até os 25, joguei profissionalmente durante 4, 5 anos. Eu faria a mesma coisa que ele. Você também não é muito ligado Nunca com o placar? Eu estou atento no que está acontecendo. Eu também admito. Estou focado apenas na minha função, que é vou pegar o rebote. Não. O que eu vou fazer depois que eu peguei o rebote, eu não
1: penso. Não, porque tem gente que se indigna né para o um pão profissional, mas eu também, vou ser bem sincero, é um problema que eu tenho meu, até em transmissão, que eu sou bem distraído para isso. Tem vezes que eu cometo erros na transmissão, eu falo, meu Deus do tipo céu. Tipo o quê? Tipo ah, o quê? de placar mesmo, distração. Eu falo, como eu errei isso aqui? Eu acho que eu tô gaga, eu tô velho. Então, eu acho... Bom,
0: você pode Smith ir lá corrigir, né? Você é, tranquilamente. o Jair Smith não pode. Ele não pode. Mas... Lembra da transmissão do... Ah, você viu essa, Matheus? Transmissão do Miss Universo. Ah, o e na Harvey. Or... Steve Harvey, o... né? é, Como é que é o Steve Harvey, Steve exatamente. Steve Harvey. Na hora de dizer... Você viu isso aí? Na hora que o cara foi falar... E a Miss Universo é a Miss Jamaica. Aí ela vai, recebe, coroada. coroada e aí ele percebe que, na verdade, estava escrito... Primeiro lugar era a Miss Jamaica. É, mas a convosco. campeã era outra. É. E aí depois ele tem que... Gente, desculpa, eu cometi um erro. Mas
1: sabe que depois... Eu, não que eu seja adepto de teoria da conspiração. Mas, no final das contas, esse erro gerou uma repercussão pro Miss Universo que ele nunca é. teria estamos falando aqui no tão Brasil tão
0: em São Paulo Então
1: não sei, eu não vou aqui gravar irresponsavelmente é. começar a mandar mensagem que... no Whatsapp falar não, isso aí foi montado <risos> mas sinceramente Repercutiu. isso é uma repercussão que o Miss Universo não teve é. em 30 anos esse erro assim então o Jerry errou isso, foi meu primeiro jogo em loco e depois em 2019 na Ria Sinais que o Toronto ganhou do Golden State também foi bem legal de fazer o
0: Toronto. Exatamente. O Toronto. Quatro, aí
1: eu já narrei 6 jogos. Não narrei sete. 4x2. Foi 4x2. Foi 4x2. Né? Porque o Golden State ganhou aquele jogo em que o Kevin Durant machucou em Toronto. Exatamente. O Golden State ganhou aquele jogo, que era um jogo que, assim, ah. o Kawhi. O, Kevin,
0: o, o Golden State ganhou aquele.
1: Ganhou um segundo jogo. Em que ele se seis.
0: machucou definitivamente.
1: É, Teve a ruptura de Aquiles. Ele é machucou no início do jogo, uhum. e o Golden State ganhou aquele jogo, que faltavam uns 4 minutos, o Toronto teve uma arrancada com o Kawhi, fantástica, e a gente já tava acertando a viagem de volta pro Brasil.
0: Aí o Golden State ganhou, a gente foi pra Califórnia e acabou no jogo 6. E aí você fica pulando de cidade, como é que como é? Que é, é? Muito você legal, você né? chega numa, na cidade, no, depois que acaba o jogo, você já viaja, tem um voo preparado para isso, você é viaja... E... Assim, é o dia seguinte. É voo comercial
1: que você faz. É voo comercial, voo comercial. Mas até o voo nosso de Toronto para Califórnia para esse jogo 6, estava o, o Jalen Jalen Rose estava lá é. também estava lá com a esposa dele que até precisa que faz as transmissões SPN, da ESPN também né? então é, mas é bem legal fazer sinais sinais Jalen bem louco dá um trabalho e grande Toru... mas é sensacional
0: Toronto para é muito longe né? Toronto, Toronto para pra... Oakland é muita é, coisa porque né? a gente
1: geralmente fica em São Francisco é. né que é do lado de isso, Oakland isso. Né? agora o Golden State está jogando em São Francisco mas até 2019 era em Oakland, né? Eu assisti, eu, eu
0: assisti jogo lá na Arena em Oakland uma vez. Então, é uma arena Quando eu fui antiga. fazer a transmissão do Super Bowl que aconteceu em, em São Francisco, Clara, em Santa Clara, né? que era é do lado, lado exatamente. Exato.
1: Então, eu fiz duas finais em Oakland, né?
0: E é louco, né? Porque Oakland foi campeã da NBA durante, umas, durante alguns anos. Oakland, pra quem não sabe, é a periferia <risos> de, de Osácios. Isso! É por aí. A periferia te... de falei... Não é nem Osasco, é a periferia de não, Osasco. Não,
1: tanto é que o pessoal não fica em hotel em Oakland. Fica em São Francisco. Depois Exato. pega a ponte e vai fazer o um jogo. Cruza a ponte e vai. E tanto é que agora o Golden State não joga mais em Oakland. Agora está em São Francisco, numa arena gigante, moderna. No futebol americano, o Oakland Raider saiu, não é mais Oakland. Foi para Las Vegas. Só sobrou o Oakland Ace, do beisebol. Então eram três times até dois anos. Agora só tem um em Oakland, que é o de beisebol, num estádio que é um dos mais antigos da liga, que é o Coliseu, que para padrão norte-americano está muito defasado. Jura? Então Oakland está abandonada.
0: O Oakland está sendo abandonada pelos grandes abandonado, times. Abandonada,
1: abandonada. O que está acontecendo que O Golden State tem uma certa piedade. Recentemente fez jogo até com a camisa escrito Oakland. Acho que não sei, mas não voltou para lá, não. Então é isso, Francisco. Não gerou nenhum
0: tostão para Oakland. Essa tua ajuda. Golden State, nada.
1: Mas é sério, é uma cidade até com um, um alto crime, alta criminalidade. Alta, alta criminalidade? Os Estados Unidos é uma das mais altas criminalidades em Oakland. Eu até brincava nas finais que ele saiu do Canadá, que não tem nada praticamente, <risos> né? a não ser finais, né? O canadense fica meio louco quando ganha alguma coisa. Não, o canadense... Ou perde. Por exemplo, teve em 2011, uhum. o Vancouver Canucks, no hockey, chegou na final, na Stanley Cup. Uhum. Perdeu. Porque o último canadense que ganhou a Stanley Cup foi em 93, já tá. faz um tempo, Montreal. Não ganharam, eles derrubaram, viraram carro, uma loucura. Os canadenses isso. É eu, verdade. Eu duvido muito. E também em Toronto, quando ganhou, teve confusão também. Mas, no geral, sem ser um momento de título ou frustração. Extremamente educados. Nada. nada. Eu vi um noticiário na época em Toronto, em 2019, estavam procurando um cara que lambia a maçaneta de porta. Eu até falei isso no ar, olha que a, a ocorrência policial aqui da Atena, é, brincando né com a Atena da é, um cara estão <risos> procurando o um cara que tá lambendo
0: uma saneta. <risos> Aí sai de Toronto e vai para Oakland. Oakland. Era, era brutal é, a mudança. É, é. é engraçado, <risos> né? Porque, pô, o que, que deve estar Tem uma arena gigantesca em Oakland que ficava perto da ponte, que a, 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 atendia só ao Golden State. O que, que tá acontecendo lá? E, e é um
1: complexo, né? Porque, tá como é geral Rio. nos Estados Unidos, a, 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 a Oracle Arena fica e do Oracle lado arena. do Coliseu que recebe Baseball e futebol americano. É do lado, é um complexo agora Oracle deve estar recebendo só show e olha lá, né? Estou
0: preocupado e... com Oakland agora. Ah, agora tá
1: uma crise. Essa, essa
0: esse nosso bate-papo começou de maneira muito empolgada e agora é uma preocupação base Cidade meu de Oakland na Califórnia, entendeu? Porque já é uma cidade abandonada, Total. Que tinha apenas uma alegria, duas, três alegrias. E que baita alegria, um dos maiores times da história. E né? agora tem apenas uma alegria que na verdade é a maior tristeza que esse time de merda de beisebol.
1: É que já Oakland foi tradicional. É isso, ah, tradicional. Há muito tempo também Mas o Red State sair realmente é um punhal
0: Eu sei o Oakland Ace. Você vê como, como a, o nosso conhecimento no Brasil de beisebol É tão limitado Que a única coisa que eu conheço do, do Oakland Ace é o boné Já vi muito
1: boné ah, Os bonés Ace. são maravilhosos não, Porque na verdade do beisebol o pessoal usa o boné dos Yankees né? Muita gente nem sabe, mas os Yankees são gigantescos Isso, é. Muito, né? é um time Já foi no Yankees Stadium? Não, nunca foi, nunca foi. Até por tradição, sei que você não gosta de beisebol Mas por tradição é no Bronx é no Bronx? É eu não no Bronx, sabia, fui viu? lá. Fui lá umas duas vezes, né? Peguei o metrô depois no Bronx. O uhum. metrô em Nova York é uma loucura, né? Sim. Primeira vez que eu peguei Sabe o que metrô. Você tava
0: lá morando no...
1: lá, né? Ah? Antes da pandemia eu tava morando lá. Sim, sim. Uhum. Mas aí eu peguei o um metrô lá no Bronx com a minha esposa pra voltar pro hotel em Manhattan. E deu cinco minutos, você entrou um cara, ele pegou um pedaço de vidro, espelho, e começou a enfiar no olho. Só, só isso. Mas fez nada. Não agrediu ninguém. Mas tava lá enfiando o um negócio no olho. Às sete <risos> da noite, domingo. De Bronx, aí a gente desceu na estação central... E graças a Deus tudo bem. E o, Mas, mais o metrô louco... de Nova York é uma loucura,
0: cara. Tem cada figura. Que o mais louco é. <risos> não o cara metendo o um negócio no olho, é as pessoas ao lado acharem normal. É, não, e ele é educado. um cara trombou nele, ele falou: Excuse
1: me, tu é educadinho, só mete o um negócio no olho lá.
0: <risos> <risos> Nova York é louca, cara. Nova York é muito eu louca. Sei. Eu adoro Nova York. Eu gosto muito de Nova York. Tá morando lá. Morei em Los Angeles primeiro. Assisti. Aí eu
1: gostaria de morar em um. Se eu pudesse ah. escolher um lugar pra morar, eu moraria em Nova York. Tem a minha obsessão para NBA, ver todos os jogos no Madison Square Garden. Você não
0: teria condições financeiras para é, isso. Mas eu posso
1: invadir de algum jeito. <risos> e aí, mas, é, mas seria maravilhoso. Mas eu a cidade assisti... muito louca. Eu ficava num hotel é. na, que é a Koreatown Koreatown. Korea que é pertinho do Garden. Muito bem localizado. É.
0: Muito bem localizado. Mas é
1: coreano para tudo que é lado.
0: É. E, e, Até e a... porque
1: se chama Koreatown. Não, não, né? mas é tudo de lado que eu acho engraçado. Quando você vira a esquina, é como se não tivesse existido a Koreatown aí Buda, você encontra um dominicano um panamenho, até um norte-americano
0: mas é uma loucura, é, um, é muito cosmopolita, é, você, da esquina mas os jogos, no, é impressionante como, apesar do time medíocre do New York Knicks Sim. Os ingressos no Madison Square Garden sempre lotados. Uh, tá lotado, que é, que tá é a tradição pura. Sempre lotado, muito turista, é caro pra caramba. É. Então aí surgiu, aí eu falei, pô, porque eu tava morando em Los Angeles, é. eu tava assistindo muito jogo, obviamente do Clippers. Porque o Lakers <risos> Bom, no não, No Staples dava. Center
1: também, mas os Clippers.
0: Não, dos Clippers no Staples Center, é. bacana. Aí o que aconteceu que me destruiu o Kawhi foi para Los Angeles. E aí eu falei... Acabou. Ó, Eu pagava Subiu. 70 dólares, agora 250. Porra, Kawhi, você estragou meu rolê. Sim. E aí eu fui para No Lakers nunca. Eu fui para Nova York. E aí eu descobri um grande amigo, Thiago Splitter, trabalhando... Ele tá no, no Brooklyn, no Brooklyn. Né? Aí o Thiago me deu uns ingressos para assistir. Maravilha, hein? Na arena do Brooklyn. Linda, linda, linda. Agora... Kyrie, a né? Kyrie e, e Durant, Kevin Harden, Durant. Você acha que era. eu vou conseguir algum ingresso?
1: Eu já fui lá no Barclays Center, muito legal Maravilhoso. também. Maravilhoso. E também você aproveitei sai... e peguei um trem e fui na Filadélfia, aquela é cidade que eu achei muito bonito, muito legal, e vi até um jogo lá também. Você viu? Do, do... Um jogaço, até Filadélfia e Milwaukee. Viu o Embiid contra o Compo? Jura mesmo? Eu queria Obrigado, buscar... NBA Brasil, já é. que você está agradecendo. Aliás, NBA
0: né? Brasil, porra, por favor, eu moro em Nova York, fica aqui o meu apelo, o meu clamor, me dá ingresso. Por favor, eu, eu acho muito chato pedir pro Thiago, ele é muito gente boa, é, mas porra. Não pô, vai abusar tanto, né? Entendeu? Aí você pensa assim: paga. Aí, Rafinha, você é rico, paga. Se eu começar a pagar, eu não vou ser mais rico. É exatamente. E não, é assim que a gente se mantém rico, é não pagando.
1: Exato, e o Thiago Splitter tá cada vez melhor lá. O muito espaço que ele tem bem. na comissão técnica do Brooklyn é bem legal. Se
0: você parar pra pensar, Romulo, nós temos grandes nomes na NBA. Que já passaram pela NBA. Sim, com bela, bela carreira.
1: Porra, Nenê, varejão. Quem
0: pra você é a melhor trajetória brasileira na NBA? A melhor carreira pra mim é o Nenê Nene, Concordo plenamente O com
1: Leandrinho isso. também foi muito bem, inclusive foi sexto homem da liga. Uhum. Né, que é um prêmio extraordinário. Sim, sim. Mas o Nenê ainda teve câncer, se recuperou... Uh, teve muita contusão, mas a carreira do Nenê, pra mim, é muito forte na liga. Infelizmente, poderia ser maior, mas não foi por causa de contusões. Sim. Mas ele, ele, pra mim, teve mais de uma década de alto nível, jogando Denver Nuggets, Houston Rockets, Houston Rockets enfim, Rockets. Então, Washington também. O Denver ele tava muito bem. Muito bem, muito na época bem. até do, do Carmelo Anthony lá também. Espero que o pessoal goste de NBA, hein? porque a gente está falando do NBA, Costa que é assim, o que a gente quer falar Costa aqui, assim. NBA. A gente está falando que a gente quer. Quer ver futebol, vai
0: em outro canal. É, aí, vai, lá Qual canal, não Isso, sei. Isso, tem 50 canal. Qualquer canal qualquer... O que canal? O Nenê teve uma carreira incrível, cara, e eu joguei contra ele aqui na época que eu jogava.
1: E que era ele, aí e era um filé ele... de borboleta na época, Ele né?
0: era magrinho, e eu me lembro até hoje. Mas qual time? Porque ele jogou no Vasco Ele também, jogava né? no Vasco, num time que era... Olha o time que ele jogava, era... Era o Hélio Rubens o técnico, é. aí era Elinho, Demetrios, Rogério, Rogério Klaff, Vargas o pivô, é Janjão. De era região. um time o Bird Charlie Charles Bird, Bird Charlie Bird. Bird era um time maravilhoso e eu me lembro de uma bola olha essa Matheus. que ano mais ou menos isso isso era uau 2000 é e o Vasco um liga ano nacional antes... liga nacional de 2000 jogou
1: aquele McDonald's Open uhum. né jogou até contra o San Antônio em 99 exatamente, em Milão exatamente era um time muito um time maravilhoso famoso, muito eu lembro até hoje que era a época que o Erico Miranda ele despejava dinheiro, dinheiro. no esporte olímpico né Cara, então o basquete do Vasco estava forte
0: impressionante um time top mundial assim e aí nós estávamos no meio do jogo lembra até essa Matheus, o Mateus o Saço Saço era o meu ala veio o Nenê a gente não sabia você estava que... em qual time ah, eu jogava na Sojipa Sojipa tradicional Sojipa tradicional nós fizemos uma Liga Nacional Roma nós jogamos em 2000 uma Liga Nacional e nós perdemos todos, todos os jogos, jogos. Mas não teve um que assim nenhum, quase nenhum não teve um que quando a gente um... quando a gente jogava contra a Casa Branca a gente Cadê perdia daqui? de cinco Bom, entendeu? Só que o que aconteceu foi o seguinte, eu vou te explicar essa história. Não sei se também é tão interessante, é. mas assim, nós jogávamos o campeonato estadual, nós éramos um bando de moleque. Eu era o cara mais velho do time, tinha 22 anos. O resto tudo tinha 17, 18. Ah, então, não um vai ganhar, então? Não vai ganhar. O campeonato estadual contra o Corinthians de Santa Cruz, que? que tem uma tradição gigantesca. Tem título nacional nos anos 90. Dois títulos nacional, é. tinha o Brent, tinha o. Pô, tinha uma Brown, galera. Lá, tinha um uma Brown, galera é. que jogava lá. Era um pipoca time. Lá o pipoca, jogava Pipoca. Um time maravilhoso. É. Nós vamos jogar contra o Corinthians inacreditavelmente, meu time eu, eu, ganhou. Era melhor de cinco partidas, nós ganhamos três. Mas como? Porque a gente jogou bem. Roubaram? Não, não. A gente jogou bem. <risos> Jogamos muito bem, ganhamos um time top, que é. tinha Tum, Balá, tinha o Joãozinho, tinha o de Jair. era um time maravilhoso. <risos> Esse, esses nomes um, um grande grupo tentando... de pagode. <risos>
1: O Tom, o queimar? o Balá, o tô... Jair, pô. O Jair, que eu lembro, era um volante não. do
0: Fluminense. Era um mano. time incrível. Para os conhecedores de basquete... Do, do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, não. Do Brasil, tá bom, tá bom. Era um time bom, era um time bom. Tá. Te garanto que era um time muito melhor que o meu. Ganhamos os caras. E aí, porra, tá nós temos que ir para a Liga Nacional agora. Jogar contra o Vasco.
1: Era, ainda era CBB, né? Que organizava.
0: Nossa, né? era um horror. Passou em rede nacional. Pô, algum jogo meu? É. Graças a não, Deus, né? não. <risos> Torcia toda semana para eles não filmarem. A gente... Nossa.
1: O pessoal do Globo Esporte ia lá e eram enxotados eram da arena. Né? A
0: gente ouviu muita piada na época, cara. Pá, foi foda. E aí a gente foi jogar com o Vasco e eu me lembro. O Nenê, o neném era um cara reserva, que era um moleque, né, tinha 18 anos, mas era um cara de dois metros, magro, magro, magro. Muito Aí alto. o Saço parou para cavar uma falta de ataque debaixo da cesta. O Nenê, o Saço até hoje tem um. Você lembra que o o, o o Nenê teve câncer nos testículos? Testículo. Porque na, na verdade foi desse, foi desse lance. Ele enterrou e esmagou um testículo no olho Jesus do meu que... colega Saço. É. Então, desde lá, o, o Nenê sofre com essa condição testicular é. por causa dessa. Cara, a gente perdeu todos os jogos. Foi absolutamente um milhão. 2 mil dois mil, mas porra, joguei uma liga nacional são tá, um sonhos de todo mundo
1: porra. tem fotos? eu nunca vi fotos suas tem,
0: eu te mando fotos, Manda te mando, fotos aí. Eu, eu, eu eu mando porra, é eu vou postar no meu instagram grandes fotos Muito bom. Romulo, você tem uh, o teu projeto é continuar fazendo NBA, é a isso? NBA
1: talvez faz? buscar outros esportes assim só para não ficar só na NBA tá. mas a minha prioridade é NBA certamente continuar
0: NBA. com o que você tá fazendo é bom quando você chega onde você quer é, Olha é que, que louco isso. Que não é um sinônimo que eu estou acomodado. É
1: porque realmente era é um objetivo que eu tinha não, não é de narrar NBA. Como eu falei bem no início aqui, nessa nossa conversa, é claro que o narrador que narra mais futebol vai ter mais visibilidade. Mas eu não posso usar isso como... Objetivo acima do que eu gosto, do que eu ah, me sinto mais confortável narrando. Não posso fazer isso.
0: Uhum. Os na, uh, você tem alguma. Quando você vai por exemplo, gravar, ou vai gravar, não, vou fazer a transmissão de um jogo da NBA. Preciso ir para a você Que tipo de preparação você faz? Você pressão... vai estudar os caras, saber como eles estão, você fica. Eu sempre, a, minha, a minha curiosidade, quando eu nunca tinha feito, era saber que tipo de informação você tem na mão durante uma transmissão. Então,
1: a minha preparação primeira é no dia a dia, né? Eu conheço acompanho sempre, tem lá o League Pass, tem os jogos condensados do dia, então vejo todos os jogos condensados, para ficar de, sabendo o que tá acontecendo na liga, realmente todos diariamente, eles
0: eu consigo todo. ver eu consigo, quanto tempo é uma a a 10, 10 minutos ah, cada okay, jogo
1: okay, okay. faço um jogo, narro, vejo um jogo na íntegra, no momento, né ao vivo acompanho, eu vejo muito noticiário local de cada time, então por exemplo tem um jogo do Boston Celtics, eu vou no site do Boston Globe okay. para ver a ESPN mesmo tem um serviço de estatísticas e informação que é extraordinário até para jogos específicos que a ESPN matriz, vai fazer que a gente faz também então, é uma coletânea, é acompanhar noticiário local, é pegar informações da ESPN, é, diariamente acompanhar os condensados e ver os jogos, e aí eu fico por dentro e vejo depois se tem algum jogador que tem menos destaque, mas que merece um perfil maior na transmissão, falar com, por quanto que ele assinou o contrato, onde que ele estava, algum detalhe. Eu vou buscando isso, é questão de saber administrar o tempo que chega na transmissão, sabendo muito bem, e durante o jogo também a gente tem acesso a informações estatísticas instantânea que é atualizada no momento da transmissão pela ESPN não necessariamente vai fazer informação do jogo que a gente está fazendo, mas faz de outros jogos no momento, e a gente vai passando a hora passa detalhes de estatística do jogo isso, é. Isso. é uma coletânea de, de coisas, coisas que a gente vai reunindo, é um caos que a gente vai organizando para sair uma transmissão
0: entendeu? não é simplesmente sentar lá e falar os números dos jogadores pontos sim para a gente uh, encerrar o nosso papo maravilhoso. e você vocês Estamos fal falando do assunto que eu queria. Se estão assistindo, eu fico muito, muito na curiosidade. É. Até aqui, o cara já desistiu. Quando eu falei de manutebol, eu acho que eu perdi uma porcentagem do é público. É bom que eu acertei a sua pergunta. Acertou, acertou acertei. perfeitamente. Quero saber ah, que isso. qual. Então eu vou te fazer mais uma pergunta. É. E teve um pivô, também falando em homens altos, eu, gosto, eu sempre estudei muito, os caras muito grandes. Sim. Um pivô com 2,24 metros e que jogou durante o tempo de John Stockton e Cal Malone no Utah Jazz. Qual o nome dele?
1: É Mark Eaton.
0: Ah, não!
1: <risos> ele era um gigante, né? Mas ele jogou nos anos 80. Não imaginei que você soubesse Chicago, dessa. anos 90, ele já não estava mais não jogou liga. com
0: John Stockton e Cal Malone?
1: Não, não. não eu tô falando que Final nas dos finais... Anos 80, ah
0: contra o Chicago que o Utah não, chegou ele já não estava mais não, não. era Ooster Tag Tag né? eu fico muito pensando onde... Mark Keaton era um barbudo volta e meia eu vou atrás desses caras pra saber o que eles estão fazendo João agora tem uns grandões esse é aquele romeno Murezan Murezan Jorge, que Murezan. fez o filme com o Billy Crystal meu Sim. My é, Gentle Giant isso
1: Exatamente. Tem um cara gigante atualmente jogando que é muito carismático, que é o Boban Marjanovic, do Dallas. Ah, figuraço. Figuraço participou de filme também. É muito
0: louco como a. Eu chamei
1: ele de um gigantesco
0: pedaço de mau caminho. É, ele é muito fofo. E é tem fofo. uma mulher maravilhosa. Eu gosto muito de pesquisar as mulheres dos caras. Ah, ah da mulher, a mulher dele. Posso. Pensei que Posso. você ia falar de uma gigante que joga basquete Não, lá, não, dele. não. Esposa dele, 1,60m. É. É, é bom as fotos da namorada do Shaquille O'Neal, né? Eu admiro muito ela.
1: Ela é uma Porque... guerreira. Nossa! A que... gladiadora do novo milênio.
0: Gladiadora, <risos> aguentou o Shaquille O'Neal. Ela senhora. deve ter também 1,60m. É, deve ter. Ou talvez tenha. Vai que ela tem um 1,90m. Talvez tenha 1,90m. Um na né? foto não dá pra ver. O... Eu tirei uma foto com o Murezan. Eu encontrei ah, é? transmissão, lá no All-Star Game. Ele uhum. é... Oh, eu tenho 2 metros de altura e eu bato no ombro dele. E no Boston atualmente tem o Taco Fall também, é. que é
1: outro grande Mas atualmente.
0: é louco como a NBA... É... Não, não tem mais espaço pra essa galera, né? Os grandes perderam muito espaço. Ah, eu tava vendo o Shaquille O'Neal... um jogo
1: de velocidade e de arremesso de longa distância. Eu tava
0: vendo o Shaquille O'Neal falando sobre isso, assim, do tipo... Porque eu, eu fico... Muito, muitas vezes eu fico pensando... Eu sinto que o Shaquille O'Neal hoje não teria... Quem marcar o Shaquille O'Neal? Pensa. Não Quem vai marcar? O ele Draymond Green marca pivô. Draymond é. Green marca pivô. Você acha que ele teria condição de marcar um, aquele, 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 aquele mamute?
1: E o Sheck, ele tem
0: muita autoconfiança. Ele, recentemente
1: ele falou que ele ia acabar com o Rudy Gobert, por exemplo, que é o francês, que é yeah. bem alto, que é a Torre Infel. Ia acabar. Ia massacrar, realmente. Massacrar. Não, o Shaquille O'Neal, na época dele, final dos anos 90 e nos anos 2000, talvez
0: seja a maior definição de dominação. Maior, o jogador mais dominante da história Cério, do basquete. Concordo. Entendeu? Uma, e, e numa era Não estamos moderna. falando de qualidade, estamos falando de dominação. Não, estamos falando de uma era moderna, né porque a gente pode falar também que nos anos
1: 60, o Will Chamberlain dominou exato. a liga, certamente. É, exato. Bill Russell também. Mas na
0: era moderna, certamente o Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal fazia coisas que nunca mais a gente viu. Coisas simples, do tipo assim, batidinha, girinho e bam na cara não, dos caras. Não existe e isso. E
1: quando ele chegou na Liga em 92, 93 com Orlando, que ele quebrava a tabela. É. Não é que ele quebrava a tabela, ele quebrava a, sustenção, a sustentação a, 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 a da tabela. A estrutura. A estrutura era demolida pelo Não é o, não é o, Shaquille o vidro. Né? Ele, fez, ele fez isso em New Jersey, fez isso em Phoenix. É. Foi um estrondo.
0: Shaquille O'Neal era um domínio avassalador. Quem é um cara que você... Uh, hoje na NBA gosta muito de assistir. É, eu vou sair
1: no tradicional, Sim, é claro que o Lebron, o Luca Doncic, para mim, é um talento puro. Uhum. É um jogador espetacular, ele é extraordinário, é uma precocidade. E
0: lentinho, né? É lentinho, assim, eles dão o um girinho, vai ler. A técnica, técnica e a leitura, a finesse,
1: uhum. a sofisticação. É muito bonito. Ele joga bonito, o Luka Doncic é muito legal. O Kyrie Irving é louquinho, doidaço, é. mas o trabalho, o manuseio de bola dele é um ball handler, no é. inglês, desnecessário, já que você mora em Nova York. Exatamente. O Kyrie Irving é um espetáculo em quadra. A finta, o controle de bola dele. Temos muitos casos. Assim. O Lebron é o mais complexo. É, para mim, o Lebron tem a... a maior longevidade da história da liga, né? Se Eu mantém não... em alto nível. Eu
0: gosto muito de assistir o Lakers. Confesso que o Lebron, especificamente, não, não, não domina o meu coração, não. Ah, ele... Mas para mim, ele a longevidade
1: dele na liga, o controle o amadurecimento dele... Porque, por isso que eu, porque eu tenho o apelido dele para Papai Lebrão? é porque ele amadureceu demais. A primeira década dele, você certamente lembra, uhum. ele era criticado lá em, em Cleveland. Expectativa muito é. alta em ele, cima no dele. No último quarto ele desaparecia, era acusado de ser omisso, foi para Miami naquela decisão terrível dele de chamar até a rede nacional para falar que estava indo para Miami jogar, ganhou o título, voltou para Cleveland, conquistou o título. E durante todo esse período, acho que é um, é um dos atletas que mais amadureceram quanto à liderança quanto a saber o que ele representa. E essa longevidade é um cara que a gente está acompanhando desde 2003 na NBA. Como atleta, está acompanhando contra outras modalidades, é difícil encontrar algo semelhante. A regularidade, a consistência e agora a liderança do LeBron. Um cara que
0: está na 18ª temporada muito no bem. Ápice. E assim, Sempre. ele cuida muito bem do muito. próprio corpo dele. Um cara que faz um investimento gigantesco no próprio corpo, entendeu? Maravilhoso. É, é extraordinário. Aí tem grandes personagens. Mas como você perguntou, um cara
1: que realmente eu gosto é o Luca Dante. Luca só para escolher um, mas o LeBron também. E gato, né? Gato. É um colírio
0: da capricho. Um tesouro. Grande Romulo, obrigado pela tua visita, meu irmão. Foi bom. A gente falou de NBA, basicamente. Era para isso, não era? Não falou mal de ninguém. Não. Nenhuma, nada, Nenhum preconceito, ah. nenhuma bobagem, nenhum processo judicial não vai nenhum. ser gerado daqui. Eu volto para minha residência tranquilo quanto à manutenção do meu
1: emprego, que foi o que eu falei para minha esposa. Eu quero voltar tranquilo quanto à manutenção do meu emprego. Atualmente sirvo a ESPN. presta serviços à ESPN. Diga cara. E vou seguir porque não, Mãe... Agora em fevereiro, não sei quando vai passar isso aqui, não. em fevereiro eu comprei 10 anos de, de SPN, já faz um tempo. 10 anos? 10 anos, toda aquela história que eu te contei, é. culminou com o um
0: teste lá em janeiro Dois... de 2011, e comecei em fevereiro. Que beleza. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, pela audiência, continue assistindo 8 minutos. Eu gostaria que você fizesse esse encerramento, na base do improviso, uh, eu só vou te... Eu vou te dar duas informações, e eu gostaria que você colocasse nela, que é continue assistindo oito minutos, e obviamente assista as minhas transmissões da SPN. É contigo, Romulo, naquela cama muito obrigado, vocês moram de pantufas no meu
1: coração, se você não acompanha a NBA se danou Viu? eu até não vou falar palavrão tá aqui, esqueceu, ligado e palavrão é diminuir questão até de monetização isso, é isso,
0: por favor, Viu? sem palavrão senão Exato. acaba com o nosso vídeo, que será muito assistido não vai gerar nenhum dividendo, então sem
1: palavrão sem favor. palavrão, programa da família brasileira é. muito obrigado pela audiência, continue assistindo o Rafinha Bastos no muito mais que oito minutos, vai ter um novo episódio com Benjamin Black, <risos> trabalhando de Uber e também de apresentador, e continue me acompanhando na NBA <risos> na ESPN, é. eu suei mas suei de satisfação e de emoção, agora Agora vou me secar. Um beijo no seu coração. Tchau, gente. Valeu. Vacinem.